0: Hola, buenos días, Abel. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, eh, gracias por atender primero nuestra llamada, vale. Nos gustaría saber cómo y por qué nació acá.
1: Pues mira, acá eh, eh, nació, pues en torno al 2010 para, pues un, un grupo de, de hombres que se veían afectados por el divorcio y entendieron que el divorcio suponía una ruptura de la familia porque se siempre casi siempre se otorgaba la custodia a la madre en un 90% de los casos y entonces pues, ellos querían compartir la crianza de sus hijos y bueno pues nacieron con la intención de concienciar a la sociedad y conseguir que se incrementase la custodia compartida ¿eh? como modelo en, ante la ruptura de, la, de las relaciones
0: conyugales. Perfecto. Eh, como asociación, eh, pregunto, ¿habéis solicitado en algún momento algún tipo de subvención por parte o bien al Estado o bien a la comunidad autónoma a la que pertenecéis?
1: Bueno, hemos solicitado alguna vez alguna ayuda de carácter municipal. En alguna ocasión se nos ha otorgado. Eh, en una ocasión creo recordar que se nos ha otorgado eh, por lo demás casi nunca cumplimos los requisitos porque casi siempre esas ayudas van dirigidas a asociaciones feministas y, y de otro tipo, no, no hay ayudas para asociaciones de ...de custodia compartida, entonces lo vemos muy difícil y no, no lo hemos solicitado.
0: Vale, y, pero pues asociación de custodia compartida no solo es para hombres... ...también hay mujeres, ¿no?, según me comentaba. Sí, ¿Sí?
1: sí, por supuesto, nosotros atendemos a todo tipo de colectivos. Tienen este mismo, este mismo problema, lo puede tener una chica lesbiana, lo puede tener una mujer... ...claro uh -huh. que atendemos a todo el mundo, no es solo de hombres, ¿eh?,
0: Vale, por eso, por eso, que no es simplemente o sea, dedicado a, a hombres, sino a personas eh, en general, o sea, da igual que sea hombre, Mira, que sea mujer, cuéntame. La,
1: la, la custodia compartida, el, el que suele tener problemas con la custodia compartida es el varón, eh, y dentro de las, por ejemplo, nosotros tenemos en la asociación chicas lesbianas, y, y las que tienen ese problema son las, las que no son progenitoras de eh, biológicas suelen tener el problema. Sí, eh, no es una cosa de hombres, pero ciertamente el problema casi siempre lo tienen los hombres.
0: Perfecto. Si no recibís eh, apenas eh, ayuda económica, eh, ¿cómo sostenéis? Cómo eh, Supongo que a través de a socios eh, en la asociación. O cómo... Nosotros
1: tenemos una cuota, pero una cuota muy pequeñita para Bien. funcionar. Nosotros tenemos una cuota de 5 cinco euros, cinco euros al mes uh -huh. y, y con eso estamos funcionando. ...lógicamente muy limitado... ...nosotros antiguamente... ...hacíamos un congreso internacional... ...de custodia compartida... ...pero nos lo, nos lo vetaron las feministas... ...y a partir de entonces... ...no nos podido hacer... ¿eh? Ah. El, ...el Ayuntamiento de Alicante... ...nos cedía un, nos cedía un día el auditorio... Un, ...un auditorio... ...y en una ocasión pues... ...no les gustó uno de nuestros ponentes... ...y, y nos boicotearon... Y el ayuntamiento nos retiró, tuvimos que contratar otro eh, auditorio, gastarnos un montón de dinero que todavía, bueno, creo que estamos a punto de liquidarlo, pero todavía estamos pagando algo.
0: Bien.
1: Eh, Bien. Y entonces no hemos podido hacer más. Si no tienes ayuda pública, mmm, la difusión de, de, es, es muy limitada.
0: Vale. Eh, eh, ¿Ahora mismo ¿cuántas actividades sois actualmente eh, en la pérdida Perdóname. Sí, eh, preguntaba que cuántos socios sois ahora en la actualidad. En, pues en alrededor, la... De unos,
1: alrededor de unos
0: 300. 300 socios, tanto mujeres, sí. hombres, eh, de sí, todo... Sí. Vale. Sí, sí, hombres y mujeres,
1: sí.
0: Perfecto. Eh, otra pregunta. Cuando una persona ¿vale? es denunciada por supuestos malos tratos falsos y se pone en contacto con vosotros... ¿Cómo le ayudáis? Porque sabemos bueno, que económicamente, efectivamente, un proceso judicial es excesivamente caro, ¿no? Y hay muchas de esas personas que no pueden hacer frente a eso. Entonces, aparte también del daño psicológico, ¿cómo procedéis vosotros?
1: Bueno, mira, el, el, a nosotros cuando nos llaman, no suelen llamarnos diciendo, eh, mira, soy una persona denunciada por maltrato. No, uh -huh. nos llaman porque están interesados en la custodia compartida y cuando les hacemos la entrevista, porque a todos los asociados... Les hacemos una entrevista antes, eh, pues ahí surge el tema de que, bueno, mira, yo estoy denunciado por maltrato. Eso en principio no supone que nosotros no vayamos a asociarle. Nosotros le asociamos, por supuesto, y eh, la ayuda viene después en las reuniones. Nosotros tenemos un chat. A los problemas que van pasando eh, eh, se, o sea, van pasando a diario, ¿sabes? Y nosotros estamos ahí, entre todos, pues tenemos. Un acervo que más o menos lo que no le ha pasado a uno le ha pasado a otro, pero además nosotros en la asociación tenemos eh, tenemos un abogado en ejercicio, tenemos más abogados que no ejercen, eh, hay profesores universitarios, tenemos una junta muy bien nutrida y eh, pues entre todos le, le solemos dar ayuda a enfocar su problema, porque la ayuda jurídica se la tiene que buscar él con el letrado que le elija. A veces elegirá el letrado que tiene la asociación, pero normalmente suelen ya venir con su propio letrado. Entonces, lo único que, que sí si le facilitamos, pues alguna sentencia que sabemos, que porque nosotros estamos en contacto con otras asociaciones y nos pasan la jurisprudencia más moderna, en fin, nos mantenemos muy al día. Y te he de decir que casi siempre se desestiman. O sea, la, la gente que viene a la asociación buscando una custodia compartida tiene una, a lo mejor tiene una denuncia, eh, pero que luego al final esa denuncia se desestima. En el, yo te diría el 90% de los casos, ¿eh?
0: eh si se desestiman, entonces significa que es que no hay pruebas suficientes. Pregunto, ¿eh? No, no lo sé, porque yo sí que he visto. Mira, cuenta, la... sí, perdona dime. La...
1: Las desestimaciones son por varias causas. Una es porque no se han presentado pruebas suficientes, entonces ese señor es inocente, uh -huh. no se le puede calificar de otra manera. También porque no se ha llegado ni siquiera a juicio. No se llega a juicio a veces porque no eh, pues el testimonio de la mujer, por ejemplo, es tan inconsistente que el juez no no considera que se pueda llevar eso a juicio. También no se llega a juicio pues pues porque lo que se denuncia no es delito. ¿Eh? Por ejemplo, mi marido es que no me deja pasear el perro Bueno, eso no es delito de ecuaciones Entonces, pues pues y se archiva Entonces, hay el 80% más o menos de las denuncias Se archivan o, o, o no salen adelante, no prosperan
0: Bien, y si eso es así, ¿por qué no aparece en las estadísticas? de que tenemos todos que podemos ver en el poder judicial, no, en el, en el consejo del poder judicial o en las mismas eh, cuando tú hablas eh, con asociaciones feministas, no te dicen no porque es que hay 166.000 denuncias, sí, de las cuales solo prosperaron un 20%, es así, no, según más o menos lo que me dices.
1: Sí, sí, estos son datos oficiales de ¿Bien? ellos, o sea, lo único que hay que hacer es buscarlos y claro, luego sí, hay que hay que sumar y restar.
0: Vale. Eh,
1: porque no te los facilitan así tan claros como te los estoy diciendo yo ya. solo hay que saber sumar y restar de los propios datos que dicen ellos vale. lo que no sabemos lo que no sabemos es la cifra de detenciones la cifra de detenciones porque eh, sospechamos que se detiene al 100% de, de los hombres que son denunciados luego el 80% pues eh, quedan en libertad y sin cargos pero la detención la sufre eh, ...y esto en la fase de divorcio te hunde emocionalmente... ...una persona que, que está ya mal... ...porque se encuentra anímicamente mal por un divorcio... ...de repente le lleva a la Guardia Civil y le lleva en un calabozo... ...por mucho que dentro de tres meses este señor salga suelto... ...en el divorcio este señor ya ha quedado mmm, psicológicamente destrozado... ...o sea, ya no puede abordar una defensa... ...como, como la abordaría una persona que no ha sido denunciada... Eh, esto es como, como cuando al, al toro salen y le pican o le clavan las banderillas, que, que lo único que hacen es para quitar refuerzas, pues al hombre le pasa lo mismo. ¿eh? Los hombres se hunden ¿eh? y algunos se suicidan. ¿eh?
0: Efectivamente, que han desaparecido de hecho los datos de suicidios de los hombres que estén en procedimiento de divorcio. Eso hace años que lo han quitado del medio, ¿no?
1: Que muchos hombres se suicidan y, y date cuenta que el delito de homicidio incluye la inducción al suicidio. Eh, no se investiga. cuando cuando Me hace gracia cuando una feminista me dice es que las, los, los hombres matan más que, que las mujeres. Eh, 50 mujeres al año matan los hombres las mujeres, yo no recuerdo la estadística alguna, algunos menos pero nunca se investiga la inducción al suicidio en España no hay mmm, condenas por inducción al suicidio porque cuando se suicida un hombre se, bueno, un hombre o una mujer cuando hay un suicidio la policía activa y ya está, no, no, no investigan la inducción y eso está enmascarando muchos hombres que se han suicidado porque han sido inducidos por sus exparejas
0: Vale, y psicológicamente, entonces, ¿cómo podéis ayudar vosotros a estos hombres? Eh, ¿Qué hace vuestra asociación para ayudarles?
1: Yo creo que es una herramienta muy eficaz la asociación, porque lo primero que hace un hombre cuando llega aquí es que se encuentra, que es un problema, lo sufre mucha gente. Eso ya le da vitalidad, ya decir, no estoy solo. Le, le enseñamos a ver que esto no es ninguna lacra social y le enseñamos a, a ver que hay muchas maneras de defenderte de ello. ¿Eh? animándole, él va recomponiéndose y va cogiendo las rendas de su defensa. Ya te digo que yo creo que de los que vienen a la asociación recuerdo algún caso que ha sido condenado, pero yo creo que la gran mayoría han sido absueltos y además es que vienen muchos con esta con con denuncias. ¿eh? O sea, yo de hecho cuando llegué a la asociación yo llegué buscando información sobre la custodia compartida y a mí no me habían denunciado y en la asociación me dijeron, bueno, pues te denunciarán. Digo, pero si no me he hecho nada malo, dice, bueno, pero en cuanto que lo coja la abogada y vea que tú pides la custodia compartida, te denunciarán. Y oye, el mismo día que se enteró, me denunció.
0: Efectivamente, porque nos has comentado que tú habías sido el único español en ganar un habeas Corpus. Eh, ¿Sí? Para la gente que no entiende este concepto, eh, ¿Qué significa?
1: Bueno, eh, yo gané un. un el área corpus es un remedio para luchar, es, es la garantía del derecho a la libertad, va asociado al derecho a la libertad. Cuando a ti te detiene alguien que no es un juez, tú puedes impugnar esa detención ante el juez. Para impugnar la detención ante el juez necesitas saber eh, por qué motivo te han detenido y que ese motivo que se alega eh, se refiera a los hechos. Porque. Eh, entiéndeme, a ti te pueden denunciar por un delito a mí, a mí, por ejemplo, me detuvieron Y me dijeron, se le detiene por un delito eh, De violencia de género Ya, pero oiga, dígame qué es lo que he hecho Porque a lo mejor sacar al perro no es delito Y yo lo puedo impugnar, dígame los hechos y no me dijeron los hechos, te meten ahí en un calabozo y no te dicen nunca qué hechos concretos has hecho tú para que te detengan. Entonces yo lo impugné por eso, porque yo sabía perfectamente que el artículo 520, de la ley de enjuiciamiento criminal, dice que te al, al detenido se le informará de los hechos. Además había una directiva que entonces después de mi detención y después de la sentencia, esa directiva se tuvo que transponer porque no la había... No la había ...traspuesto el gobierno... Y, ...y la tuvo que transponer en, en la ley... ...y son los, los derechos de información al detenido... ...entonces... Eh, ...yo denuncié básicamente por eso... ...y también porque a mí me dijeron... ...que ya habían terminado en las diligencias... ...pero que me quedaba hasta el día siguiente... ...en el calabozo... ...y dije no... ...ha traspasado el límite... ...de que se me puede tener... solo se me puede detener... ...por el tiempo preciso para esas diligencias... ...y, y en fin... Es, es un remedio contra una detención ilegal pero ahí no invocas cuestiones de fondo ahí no se trata de invocar, mire, es que yo no he hecho esto es que yo, de lo que se me acusa soy inocente, ahí no se trata de eso se trata de que la policía cuando te detiene, no se coge y se detiene al 100% de los de, de los denunciados y luego ni se les dice por qué se les denuncia ni nada de esto ¿entiendes? es una forma de luchar contra la detención ilegal y ahí, bueno, pues la juez, la juez no, no compareció, se puede leer en mi sentencia, la juez no compareció, eh, hubo una serie de irregularidades y al final el Tribunal Constitucional me dio la razón.
0: Perfecto, eh, ya por último, Abel, agradecerte por supuesto eh, que hayas entrado con nosotros y sí que me gustaría eh, para personas que están en Alicante, porque vosotros soy una asociación de Alicante ¿vale? que se quieran poner en contacto con vosotros porque están sufriendo actualmente eh, pues eh, todo este infierno eh, ¿Cómo pueden hacerlo? ¿A través de qué vías? Pues
1: mira, tenemos un teléfono de la asociación, el 623 uno ocho cinco cero dos y tenemos también un eh, eh, un mail de la asociación para esto es info arroba alicante custodia punto
0: perfecto todos juntos, verdad alicante
1: sí, custodia
0: punto sí, 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 sí. pues eh, te agradecemos mucho que nos hayas atendido a ver y bueno, pues esperemos hablar en algún otro momento de otra asociación a la que perteneces, que también sí. es un es un es un tema muy interesante el tema de la sustracción internacional de menores, ¿verdad? Muchas gracias. Eh. Venga, muchas gracias a ti, Abel. Hasta bueno, luego, hasta luego.